0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein, Medizin für die Ohren.
1: Mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist übergewichtig und jeder Fünfte leidet unter einer Adipositas, also krankhaftem Übergewicht. Viele von ihnen haben einen langen Leidensweg hinter sich, sowohl körperlich als auch psychisch durch Ausgrenzung und Verachtung. Viele Betroffene geben bei einer Adipositas einfach auf und wissen gar nicht, welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Darüber spreche ich mit Dr. Martin Susewind. Er ist Leiter des Zentrums für Adipositas und metabolische Chirurgie der MIC-Klinik in Berlin-Zehlendorf. Herr Dr. Susewind, vielleicht zur Erklärung vorab, was ist denn überhaupt der Unterschied zwischen Übergewicht und einer Adipositas?
0: In Deutschland sind circa zwei Drittel aller Menschen übergewichtig, und der Unterschied zur pathologischen, krankhaften Übergewichtigkeit liegt in der Stärke des Übergewichts. Es gibt ein, ja, würde ich sagen, ein modifiziertes akzeptables Übergewicht. Das hat noch keinen Krankheitswert. Wenn das Übergewicht aber ein gewisses Maß übersteigt, dann wird es krankhaft, und das ist das, was man dann auch therapieren muss.
1: Und welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es für Menschen, die eben so ein krankhaftes Übergewicht entwickelt haben?
0: Da gibt es natürlich ein suffizientes Behandlungskonzept. Und entscheidend zu wissen ist eigentlich, dass die Behandlung draußen in den Praxen nicht gut strukturiert ist. Und deswegen ist es ganz entscheidend, dass man, wenn man dieses Problem hat, was zum Teil auch noch nicht von vielen Kollegen verstanden wird, auch wenn inzwischen mehr darüber bekannt ist, ist es wichtig, dass man sich in ein Zentrum begibt. In ein Zentrum, weil die Behandlung der Adipositas ist immer multimodal, so nennen wir das. Das heißt, es ist nicht nur ein Behandlungsstrand, sondern es sind viele Konzepte, die dazugehören. Ich sage mal als Beispiel Ernährung, psychologische Begutachtung, dann auch die Bewegung und letztlich auch dann der chirurgische Part.
1: Für welche Patienten kommt denn so ein chirurgischer Eingriff überhaupt in Frage?
0: Es gibt Leitlinien, nach denen die Indikation für chirurgische Therapie gesetzt wird. Und das entspricht auch dem, wie wir in einem Adipositas-Zentrum vorgehen. Das heißt, wenn die konservativen Maßnahmen versagt haben, wenn ich also mit Ernährung und Bewegung und vielleicht einer Verhaltensmodulation keinen Erfolg habe, das Gewicht zu reduzieren, dann ist zusätzlich die Chirurgie ein effektives Mittel zur Behandlung der Übergewichtigkeit.
1: Wäre es nicht sinnvoll, diese Möglichkeit, die ja doch als sehr effektiv gilt, nicht erst als letztes Mittel der Wahl einzusetzen, sondern vielleicht schon viel früher in einem früheren Stadium, damit es gar nicht erst so weit kommt?
0: Diese Frage liebe ich, weil ich sie immer mit keinem klaren Ja beantworten muss. Es gibt so Leitlinien, es gibt halt Entwicklungen, da wird immer so suggeriert, die Chirurgie steht an aller, allerletzter Stelle. Wir müssen aber wissen, dass wir es mit Patienten zu tun haben, die einen extrem langen Leidensweg hinter sich haben. Eine, ich sag mal, Adipositas-Karriere. Wenn man da eine vernünftige Anamnese macht, dann stellt man fest, das geht oft schon in der Kindheit oder als Jugendliche los. Dann werden Versuche mit, ich sag mal, abstrusen Diätformen gemacht. Dann kommen irgendwelche Medikamente. Dann ist die Hilflosigkeit der Patienten. Sie recherchieren im Internet, bestellen sich sehr dubiose Medikamente, die gar keinen Sinn haben. Und dann wird Geld dafür ausgegeben, weil sie irgendwie dieses Problem in den Griff bekommen wollen und tatsächlich draußen oder sagen wir im medizinischen Sprach selten Hilfe bekommen und dann wird wenn sie dann sozusagen zu uns ins Adipositas-Zentrum kommt wird gesagt ja wir müssen jetzt erstmal noch mal lange Ernährungsberatung machen wir müssen jetzt erst nochmal die ganze äh, Psychologie aufarbeiten wir müssen noch mal ein Bewegungsmodul machen und das halte ich für falsch es gibt Patienten die haben Begleiterkrankungen die haben eine Zeitachse der Adipositas hinter sich ich nenne das immer, die haben einen veränderten metabolischen Level. Und wenn diese Patienten dann jetzt konservativ behandelt werden, haben sie gar keine Chance, bei diesem hohen Übergewicht ausreichend Gewicht zu reduzieren. Und da muss Chirurgie schneller sein. Das hat nichts damit zu tun, dass eine Operation richtig vorbereitet werden muss.
1: Können Sie vielleicht noch mal erklären, welche chirurgischen Eingriffe das sind, die bei einer Adipositas helfen könnten, das Übergewicht abzubauen.
0: Diese ganzen Eingriffe laufen eigentlich unter diesem Schlagwort Magenverkleinerung. Das heißt, der Magen wird bei jeder Form von Operation, die wir anwenden, definitiv verkleinert. Das heißt, die Menge, die dann anschließend nach einer Operation an Nahrung zugeführt werden kann, ist deutlich reduziert. Und dann gibt es eben verschiedene Verfahren. Der Schlauchmagen, wo der Magen... Teil, der zu viel ist, richtig aus dem Körper entfernt wird. Und dann als zweites großes Operationsmodul, sage ich mal, sind die Bypassverfahren. Da gibt es verschiedene Formen von Verfahren. Da ist es halt so, dass der Nahrungsweg umgeleitet wird und damit weniger aufgenommen werden kann durch den Darm. Aber letztendlich ist es immer das gleiche Prinzip. Der Magen wird verkleinert und durch Wegnahme des Magens, Schlauchmagen, oder eben. Umlenkung der Ernährung verändern sich als entscheidender Faktor Hormone im Körper, und zwar Hormone, die Hunger und Sättigung steuern. Ein bekanntes Hormon ist das Grelin, es gibt aber viel mehr Hormone. Und diese Veränderung des Hormonlevels nach dem Operation bewirkt ein späteres Hunger und ein früheres Sättigungsgefühl. Und wir wissen heute aus vielen Studien heraus, dass neben der Verkleinerung dieser hormonelle Ansatz ein ganz entscheidender Punkt spielt bei der Effektivität und Wirksamkeit dieser Operation.
1: Wenn sich jetzt jemand zu so einer Operation entscheidet, nun ist ja ein, eine Bauch-OP immer doch eine große Sache. Sind diese Eingriffe minimalinvasiv möglich?
0: Auf jeden Fall. Eigentlich werden diese Operationen nur minimalinvasiv durchgeführt. Allgemein ist die minimalinvasive Chirurgie die Revolution der Chirurgie in den letzten 20 Jahren gewesen, weil durch kleine Zugangswege, Operationen, die vorher mit großen Schnitten durchgeführt wurden, genauso gut, wenn nicht gar sauberer und effektiver durchgeführt werden können. Der Vorteil für den Patienten liegt einfach darin, dass eben das Post- oder, oder begleitende Risiko bei einer Operation, ich sage jetzt mal Wundinfekt, Narbenhernien, Schmerzen, auf ein Minimum reduziert werden. Und dadurch ist natürlich das englische Begriff, kommt jetzt Outcome aus solchen Operationen, also wie man sich dann nach einer Operation fühlt, deutlich besser und leichter. Bei diesen spezifischen adiposiaschirurgischen Operationen ist es natürlich so, dass Her, die kann man sich vorstellen, viel höheres Risiko haben, wenn man es aufschneiden würde, weil es eine große, wirklich mächtige Bauchdecke ist, die schwer zusammenrein kann. Und es ist ein gigantischer Vorteil, dass wir das laparoskopisch machen können. Das spiegelt sich letztendlich auch an den Krankenhauszeiten wieder. Normalerweise geht man nach einer adipose Operation in der Regel nach drei Tagen nach Hause. Und wichtig ist zum Beispiel auch zu wissen, dass man sofort nach der Operation aufstehen kann. Man kann sich sofort bewegen. Die Schmerzen sind... Ich würde sagen gering, das geht eher in Richtung Muskelkater, weil der Bauch wird bei dieser Operation mit einem Gas, CO2-Gas, gefüllt, das Platz ist, dass man über die Kamera im Bauch was sehen kann und dann auf einem Monitor operieren kann. Und dieses Dehnen der Bauchdecke, das macht wirklich so bei manchen Patienten muskelkaterartige Beschwerden, die wenn man viel Sport gemacht hat. Oder so.
1: Wie groß sind die Risiken oder die Gefahr von Komplikationen bei diesen minimalinvasiven Eingriffen? Kann da auch was schiefgehen?
0: Ich mag den Begriff Schiefgehen nicht, sondern ich benutze immer eher dass Komplikationen, also Probleme nach einer Operation auftreten. Also Schiefgehen suggeriert immer so, dass einer hat einer Fehler gemacht oder so, ja, sondern es liegt in der Natur der Sache, dass bei jeder Operation auch mal ein Problem auftreten kann. Und das ist jetzt völlig unabhängig davon, ob Sie jetzt eine Übergewichtsoperation machen oder ob Sie den Blinddarm operieren oder die Gallenblase oder auch sein Hüftgelenk implantieren. Deswegen wird ja auch an jeder Patient über mögliche Komplikationen, die einer nach einer Operation auftreten könnten, vor einer Operation darüber aufgeklärt. Entscheidend dabei ist aber, dass erstens die Komplikationsrate niedrig ist in einer Klinik und das spricht immer für eine Qualität in einer Klinik. Und das Zweite ist, und das versuche ich meinen Patienten auch immer zu sagen, wichtig ist, dass wenn mal ein Problem auftritt, dass die Kompetenz da ist, dieses Problem rechtzeitig zu erkennen und rechtzeitig zu reagieren, weil dann bleibt es gering. Ich kann Ihnen jetzt einige Dinge aufzählen, die allgemeiner Natur sind. Das sind Thrombosen oder Lungenembolie. Dafür gibt es da Medikamente und die Bewegung. Wundinfekte kann man bei der minimalinvasiven Chirurgie eigentlich vergessen, weil die Wunden haben eine Größe von zwischen 5 und 15 Millimetern. Also da sehe ich eigentlich nie Infekte. Aber eine Thrombose, wie gesagt, kann halt mal auftreten. Oder eine Blutung, eine Nahtundichtigkeit. Das sind Dinge, die im einstelligen Prozentbereich liegen, aber... Man muss sie eben kennen und dann rechtzeitig reagieren, damit nichts passiert. Ein wichtiger Punkt natürlich ist, dass man die Operation gut vorbereitet. Und gerade in der Adipositaschirurgie, wo die Patienten ja doch auch eine Menge Begleiterkrankungen mit sich bringen, gehört zu einer vernünftigen Vorbereitung, dass eben der Anästhesist den Patienten sieht, der Internist vorher sieht, dass zum Beispiel ein Blutdruck eingestellt wird, dass ein Diabetes eingestellt wird, dass vielleicht eine Schlafapnoe schon vorher therapiert ist, damit wir das Operationsrisiko auf ein Minimum reduzieren. Und das machen wir bei uns im Zentrum, alles vor der Operation ambulant, bevor der Patient überhaupt kommt, weil unser Ziel ist es, am OP-Tag soll alles klar sein, da dürfen keine Fragen sein, damit das Ganze entspannt und sicher durchgeführt werden kann.
1: Wenn wir davon ausgehen, das läuft alles so, wie es soll, ist mhm. natürlich die große Frage, wie schnell und wie viel nehmen die Patientinnen und Patienten denn dann hinterher ab?
0: Ja, das ist auch eine Frage, über die ich mich auch immer wieder freue, weil ich muss auch da noch mal kurz ausführen, in vielen Zeitungen wird immer suggeriert, wir müssen in der Zeit X so viel Gewicht reduzieren. Man muss sich einfach klar machen, wie hat die Gewichtszunahme stattgefunden? Das ging über oft einen langen Zeitraum, immer von Jahren und es besteht überhaupt gar keine Notwendigkeit, in irgendeiner Zeitachse so schnell wie möglich Gewicht zu reduzieren. Das interessiert mich nicht und das vermittle ich auch jedem Patienten. Für uns ist viel entscheidender, dass wir einen Wendepunkt sozusagen bekommen, dass eben die ständige Gewichtszunahme unterbrochen wird und wir in eine Richtung kommen, wo das Gewicht jetzt abnimmt. Und nach der Operation ist es tatsächlich so, dass man am Anfang relativ viel Gewicht abnimmt. Wir setzen die Gewichtsabnahme über eine Zeitachse von ein bis zwei Jahren. Dann ist spätestens der Tiefpunkt erreicht, meistens nach ein bis anderthalb Jahren. Und man muss halt wissen, dass die Gewichtsreduktion nicht linear geht. Also das geht nicht jeden Tag ein bisschen, sondern wir haben manchmal Plateauphasen. Und dann besteht das Gewicht. Und dann geht es wieder ein bisschen weiter runter. Und so haben wir eine längere Zeitachse und das ist sowohl für den Körper gesunder, wenn ich gar nicht so rasant schnell abnehme, und auch für die Haut ist das halt besser. Was man allen Patienten eigentlich mitteilen muss, ist, dass die Chirurgie ein entscheidendes Mosaikstück im Gesamtkonzept. Und dieses Gesamtkonzept setzt sich immer zusammen aus Ernährung, Bewegung und dann additiv die Operation. Ich sage meinen Patienten immer, Ernährung ist entscheidend. Das gehört immer durch. Vergessen Sie sämtliche Diäten. Die bringen nichts. Das ist, geht immer nach hinten. Wichtig ist die Umstellung auf eine gesunde Ernährung. Die gesunde Ernährung muss natürlich beigebracht werden, was das ist. Aber was sind die wichtigen Kriterien? Das allerwichtigste Kriterium bei einer gesunden Ernährung ist, es muss schmecken. Weil niemand wird eine Ernährung sich zuführen, die nicht schmeckt. Sie muss schnell zuzubereiten sein. Weil sonst ist sie nicht alltagstauglich. kann kein Patient sagen, gehen Sie vier Stunden in die Küche. Der hat vielleicht noch Arbeit und hat noch Kinder oder sonst solche Dinge zu tun. Und es muss günstig sein. Und das wirklich fantastisch ist, alle drei Kriterien können sie erfüllen. Das heißt, eine Ernährungsberatung kann dieses Wissen vermitteln. Und der zweite Punkt ist die Bewegung. Patienten mit einem schweren Übergewicht. Die können sich nicht viel bewegen, sagen wir es so, aber sie können sich bewegen. Und das ist auch das, was wir vor einer Operation Vermitteln. Aber sie kommen nicht in einen Bewegungsmodus häufig hinein, der auch noch mit Gewichtsreduktion verbunden ist. Und wenn wir dann die Operation hinzuschalten und merken, das Gewicht geht verloren, dann kann die Bewegung gesteigert werden. Und sie glauben nicht, wie viele Patienten dann auch Erfolg haben. Denn wir alle sind tatsächlich natürlich erfolgsgetriggert. Und wenn ich als Übergewichtiger jahrelang irgendetwas versucht habe und es funktioniert nicht, dann bin ich frustriert und da fehlt auch die Motivation. Und das ist immer sehr erfreulich zu beobachten, bei den Operationen, Sie machen eine Operation, der initiale Punkt ist durch die Operation Gewichtsreduktion und dann kommt die Motivation, weil ich habe endlich Erfolg. Es macht Sinn, etwas zu tun und dann wird die Ernährung umgesetzt und dann wird die Bewegung gesteigert. Und das ist am Ende des Ganzen immer ganz wichtig, was jeder wissen muss, wenn ich dann tatsächlich aber Ernährung und Bewegung nicht mehr beachte, und denke, Operation alleine funktioniert, dann besteht die große Gefahr, dass Gewicht auch wieder zunimmt. Weil die Operation alleine ist es nicht.
1: Das ist auch meine nächste Frage, auch wenn die ein wenig negativ klingt. Aber wie groß ist denn die Gefahr, dass man trotz Operation nach einiger Zeit wieder zunimmt?
0: Auch das muss man vielleicht noch ein bisschen genauer erklären. Die Adipose ist eine chronische Erkrankung. In dem Moment der Operation ist es so, dass die Patienten auch sehr viel... Aufmerksamkeit ihrem neuen Therapiekonzept geben. Und dann kommt der Erfolg und dann kommt die Freude und dann kommt mehr Platz für andere Dinge im Leben und dann besteht die Gefahr, dass eben genau die Module Ernährung und Bewegung vernachlässigt werden. Das heißt, wir haben ähnlich wie bei einem Diabetiker oder bei einem rheuma die Notwendigkeit einer dauerhaften Kontrolle. Also eine dauerhafte Kontrolle nach einer Operation ist erforderlich. Wenn ich den Patienten dann eben auch nach einem halben Jahr sehe und rechtzeitig erkenne, hier geht etwas ein bisschen mit Bewegung und Ernährung in eine falsche Richtung, dann gehört eben wieder ein Stück konservative Schulung dazu. Und dann kann ich diesen Gewichtsanstieg wieder vermeiden. Das heißt, eine dauerhafte Nachsorge ist erforderlich, um dieses zu vermeiden. Und ein ganz anderer wichtiger Punkt dabei in dieser Fragestellung, wie ist es mit dem Gewicht, Gewichtszunahme, Gewichtsabnahme ist realistische Erwartungen von Anfang an dem Patienten zu vermitteln. Es geht nicht muss man klar sagen, um die Erreichung des Normalgewichts. Die meisten Patienten bleiben über dem Normalgewicht, aber es verlieren, ich sage mal, eine Größenordnung zwischen 60 und 80 Prozent des Übergewichtes. Und der Fokus geht nicht nur auf das Gewicht, sondern der Fokus geht auch auf die Erkrankungen. Und Übergewicht ist der Grund für eine Vielzahl von Folgeerkrankungen: Diabetes, Bluthochdruck, Schlafapnoe. Depression, bei jungen Frauen oft Empfängnisschwierigkeiten, also Kinderwunsch, das gilt es zu therapieren, auch mit der Übergewichtigkeit und nicht alleinig, das Gewicht runter. Das Gewicht runter ist Mittel zum Zweck.
1: Das Stichwort Nachsorge ist ja eben schon gefallen bei Ihnen. Welche Nachsorge können Sie denn anbieten, beziehungsweise wer betreut Ihre Patientinnen und Patienten denn weiter?
0: Nach einer Operation sind die Patienten sehr engmaschig im adipositas angebunden. Da können am Anfang auch nochmal chirurgische Probleme auftreten, die wir dann angucken. Dann haben wir die Ernährungsberatung bei uns im Zentrum immer dabei, sodass die Patienten da nochmal Korrekturen erhalten können. Und letztendlich haben wir natürlich Kooperationspartner. Das sind Praxen, wo die Patienten geschult und gezielt mit nachuntersucht werden. Und für uns ist es halt wichtig, dass wir ein enges Netzwerk aufgebaut haben. Das heißt, die Patienten werden regelmäßig gesehen nach einer Operation, im ersten Jahr häufiger als im zweiten Jahr. Und dann reicht eigentlich eine jährliche Kontrolle. Und für uns ist ganz entscheidend, dass jeder Patient direkt sich bei uns im Zentrum melden kann, wenn akute Probleme da sind. Und dass wir dann sofort reagieren können, dass er dann nicht verloren irgendwo Ärzte sucht. Und das ja. Follow-up ist halt wichtig, ne? ein dauerhaftes Follow-up.
1: Vielen Dank für die Informationen, Herr Dr. Suse Wind.
0: Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk mit Susanne am Rhein. Danke, dass Sie zugehört haben.